0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。关注银筝观澜主页及公众号，闻历史风云，观人世沧桑。第153集，杜鲁门总统的心情从1950年12月1日起就糟透了。首先是民主党在国会选举中失败，这意味着他的政治生涯到了最艰难的时刻。共和党人抓住美国政府的一切失误来攻击他。朝鲜战争的局势正是企图把杜鲁门赶下台的那些家伙们最喜欢的由头。而美国驻远东部队最高司令官麦克阿瑟在这个月发表的许多言论，也证明了他坚决地站在了反对派的立场上。麦克阿瑟完全不顾曾向他的下属们许下过的圣诞节回家的诺言，以翻书般的速度改变了自己过去的所有说法。最让杜鲁门感到生气的是，麦克阿瑟12月3日给美国政府发来战报。战报把朝鲜战场上的军事形势描绘得一片黑暗，然后他又开始细致入微的、不厌其烦的说明自己命令撤退的理由，而且隐晦的警告：如果美国政府再不改变对朝鲜战争的指导思想，美国人就会在朝鲜彻底的完蛋。这份报告无疑是在向已经四面楚歌的杜鲁门的伤口上又撒了一把重重的盐，而且。很有逼人就范的味道。我们来看一下之前我们曾经提到过的麦克阿瑟给参谋长联席会议的信的全文。麦克阿瑟致参谋长联席会议的信是这样写的：“第十军团以最快的速度撤退到咸兴地区，第八集团军的情况越来越危急。沃克将军报告平壤地区守不住了。”敌人一旦施加压力，没有疑问，他将被迫撤退到汉城地区。我同意他的估计。企图把第八集团军和第十军的兵力合在一起，不仅是不可能，而且也不会产生任何好处。这两支部队在数量上都处于绝对的劣势，他们的会合不但不能加强实力，实际上反而削弱了由于两条分开的海上补给和调度的后勤路线所带来的自由活动的便利。正如我以前所报告的，因为考虑到设防地区的辽阔，防线的两部分必须就近从每个地区的海口取得供应，防线又被从南到北的崎岖的山岳地带分割成两个区域，我们的兵力就显得越发的薄弱。所以，拦腰在朝鲜建立一道防线是不可能的。这样一条防线，从空间计算大约是120英里，从地面计算。大约是150英里。如果把我所指挥的七个美国师布置在这条防线上，那就是说，一个师将不得不负担起防守一条长约20英里的前线，而其所对峙的敌人在数量上占有绝对的优势。在山地里，敌人夜间渗入具有很大的威胁可能性。这样的防线如果没有纵深的后方，就不会有什么力量。而从防御的观念上来看，这样的防线必然招致敌人的渗入，结果是被包围歼灭或者被各个击破。对付比较弱的北朝鲜部队，这样的战略思想是可行的；但是对付中国陆军的全部力量就不行了。我不相信，由于中国陆军公开的进入战斗所造成的根本变化，已为人们所全部了解。估计已经有26个师的兵力的中国部队投入了第一线战斗。另外，在敌人后方至少有二十万人，北朝鲜的残余部队也在后方休整。自然，在所有这些后面，还有共产党中国全部潜在的军事力量。对于切断敌人供应系统，山岳地带减低了我们空军发挥配合的效能，而对敌人的分散战术却很有利。加上目前国际战线的限制，这就大大降低了我们空军优势和可能产生的正常效果。由于敌人集中在内陆，因而大大降低了我们海军可能发挥的威力。两栖活动不再可能，而有效的使用海军炮火配合作战也受到了限制。因此，我们各个兵种联合作战的力量大为减低。而双方的力量对比越来越决定于地面部队战斗力的对比，所以非常明显。如果没有最大数量的地面部队的增援，本军不是被迫节节后撤，抵抗力量不断削弱，就是被迫困守在滩头堡阵地里。这样做固然在某种程度上可以延长抵抗的时间，但是除了防御之外，没有任何的希望。这支小小的部队在目前的情况下，事实上是在不宣而战的战争中面对着整个中国。除非积极的、迅速的采取行动，胜利的希望是渺茫的；而实力不断被消耗，以致最后全军覆没，那是可以预期的。截止到目前，本军还是表现了旺盛的士气和显著的效率，虽然本军。已经进行了五个月几乎不曾间断的战斗，精神疲惫，体力消耗。目前在我们指挥下的大韩民国军队的战斗力也是微不足道的。作为警察和保安部队使用，他们还有一点用处。至于其他国家的陆军分遣队，不管其战斗效率如何，由于兵力过少，只能起到很小的作用。我指挥的各个美军师，除了海军陆战队第一师之外，现在大约都缺额 5,000 人，这几个师从来没有补充到规定的名额。中国部队是新投入战斗的，组织完善，训练和装备都很优良。很明显，他们处在斗志高昂的状态。此间对局势的全面估计认为，必须从这样一个观点来看待这个问题：在完全新的情况下。与一个具有强大军事力量的完全新的强国进行一次全新的战争。我执行的指示原以北朝鲜部队为对手，由于新事件的发生，这个指示完全过时了。必须清楚的了解这样一个事实：我们以较小的部队，现在面对的是苏联大量供应物资的加强了的共产党中国的全面攻势。以前那些成功的用来指导与北朝鲜陆军作战的思想，现在继续用来对付这样的强国已经不行了。这就需要重新制定可行的、足以应付现实问题的政治决定和战略计划。在这一方面，时间是重要的，因为每一小时敌人的力量都在增长，而我们的力量却在削弱。在所有公开的场合，麦克阿瑟高谈的都是另外一套。他还在坚持着说，圣诞节攻势是成功的，因为他迫使中国军队过早的交战，破坏了中国人发动突然进攻的计划，而中国人的这个计划会占领全朝鲜。他极力否认，由于他命令联合国军越过三八线，并且逼近中国边境，从而导致志愿军参战的说法。他也坚决反对把有计划撤退说成是溃败，并且说那些愚昧无知的记者们根本就不知道什么叫做军事，什么叫做技艺高超的撤退。最后，他也没忘再次指责华盛顿祝福了他的手脚，比如禁止他越过鸭绿江打击中国军队。麦克阿瑟说，这是导致目前局势的最为关键的因素之一。在杜鲁门看来，麦克阿瑟一再重复他的观点，深深的表明他和共和党的一些头面人物确实有令人怀疑的来往。那么，杜鲁门与麦克阿瑟的分歧就不仅仅是军事方面的分歧了。麦克阿瑟在朝鲜战争中所犯的错误，也就不仅仅是战场上单纯的军事失败。更严重的是，麦克阿瑟也许正在与自己的政敌。拉帮结伙，杜鲁门不是总能在面子上维护他的远东司令官的。12月7日，杜鲁门对所有的政府官员下达了这样一道命令，命令的内容让人一看就是针对麦卡瑟的。未经国务院批准，任何人不得发表任何有关外交政策的谈话、新闻发布或者企图言论。以确保公开发布的消息能够准确无误地与美国政府的政策保持一致。这个命令虽然是严重警告了别人言论谨慎，可杜鲁门自己却在一次记者招待会上说出了一句让全世界瞠目结舌的话。他说：“美国有可能使用原子弹。”尽管没过多久。白宫新闻办公室就发布了一份澄清声明，解释说杜鲁门并没有说已经决定要使用原子弹，但是美国记者们早就把这句话传遍了全世界了，并且他们已经引起了世界舆论的大华。所有的人都认为杜鲁门的话意味着性格本来就难以把握的麦克阿瑟已经被总统授权可以随心所欲地使用原子弹了。全世界都在注视着两个国家的反应：中国和英国。事实上，在战争刚开始的时候，五角大楼就一直秘密研究使用原子弹的问题。当时，原子弹作为一种大规模杀伤武器，而且还是美国人独有的一份武器，那正是解决一切难题的王牌。而毛泽东听到这个消息的时候，他却不以为然的笑了。他对今日成就原子弹的问题曾经说过这样的话：“这是一种恫吓，一种赤裸裸的讹诈。不要说苏联已经掌握了核武器，就是像对日本一样，也在朝鲜扔几颗原子弹，那杜鲁门也没有义务事先通知对方，让对方先做做准备呀、啊。说来说去，这种做法的实质就是威胁和恐吓。”作为具有独特性格的政治家，毛泽东始终相信一个观点，他用这个观点解释一切事物，那就是人的因素是第一位的。他从不相信某种由人发明的物质力量能够战胜人本身。具体到决定战争胜负的诸因素，他始终不认为武器的优劣是第一位的。杜鲁门关于使用原子弹的威胁，对于毛泽东来讲，那不过是一种言论罢了。而真正感到恐慌的是欧洲。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。